0: Olá, esse é o Telefone Vermelho, um podcast que trata das questões urgentes do mundo. Eu sou o Rodrigo Cossenza, estou falando de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. É, hoje a gente vai conversar com o Bernardo Porte, que está na Inglaterra, e com o Marco, que está em Nova York, que é o outro integrante fixo do Telefone Vermelho. E aí, Marco, Bernardo, como é que vocês estão?
1: Boa tarde, boa tarde, Bernardo, boa tarde, Rodrigo. Como é que está a temperatura aí nesses lugares? Aqui estamos é, hoje, finalzinho aí, já, já finalizou o inverno, começamos a primavera. Poucos dias, estamos aí em torno de 8 a 15 graus.
2: Olá, galera. Estamos aqui em Londres, a temperatura está 18, 16 graus. Tá, tá bom. Aqui está começando a primavera, se já, já começou a primavera, então está bem cálido.
1: Isso é Londres. Geralmente é 5, 6 graus acima aqui de Nova York, é mais quentinho do que aqui.
0: Bom, aqui, tá, aqui tá frio um pouquinho, tá, fica variando entre 12 e 18 graus. Sabe, vocês sabem como é que é Teresópolis, já moraram aqui,
2: uhum.
0: ah, várias, várias estações do ano num dia só. Então, uhum. alternância. Sim, a alternância é pesada. Vocês estão bem? Vocês estão uh, protegidos?
1: É, a gente aqui em Nova York está começando a, a preparação para a saída da, da pandemia gradual, que a gente vai conversar sobre isso, como vai ser. E é uma boa referência aí para os outros países que ainda não, não, não fizeram ou que ainda estão entrando no processo de, de quarentena, né? Vamos falar. Como é que está a situação aí, Bernardo?
2: Bem, é que, tirando o fato que tem ficado antes de casa muito tempo e pode pelo menos sair uma vez ao dia fazer alguma caminhada algum exercício a gente está esperando novas informações do Boris Johnson para ver o que ele vai fazer para começar a descongelar esse momento para ver o que ele vai fazer se a gente pode começar a sair quem vai começar a trabalhar basicamente que está fazendo na Itália
0: filha, bom saber que vocês estão mas bom saber que vocês estão bem que está tudo tudo tranquilo é, bom Já que vocês então. estão vivendo Em outro país E são países que uh, Foram bastante atingidos Em certa medida pra, Pela pela pandemia Seria importante que a gente soubesse é, Como é que estão as medidas Para contenção do, do coronavírus Onde vocês estão vivendo O Bernardo está na Inglaterra Mas também tem contato na Espanha Portugal Mas vive na Inglaterra hoje É digamos pegou a onda uh, da pandemia antes da gente e o Marco hoje está no epicentro do, do, da pandemia ou seja são, são experiências distintas em tempos distintos a gente pode começar com o Bernardo e depois passa para o Marco e aí como é que estão as medidas de contenção ao coronavírus aí onde vocês estão
2: vivendo Bem, primeiro de tudo a gente tem que antes de falar as medidas a gente tem que falar o que aconteceu Basicamente, o primeiro-ministro desacreditou totalmente da doença. Ele recomendou as pessoas a lavarem as mãos 20, 20 segundos perdão e ficar cantando alguma música. 20 segundos. Esse mesmo esse mesmo primeiro-ministro, que desacreditou do vírus, foi contagiado pelo, pelo Covid-19 e quase morreu. Teve que parar no hospital. E a parte mais interessante desse daí foi... Quem tratou dele foram pessoas de Nova Zelândia, Austrália e da União Europeia. Em especial, o um enfermeiro chamado Luiz, perto do porto. Só no tema do Brexit nisso daí. O que ele basicamente fez é... Ele fechou o país, fez o lockdown, conhecido lockdown, e botou as pessoas que trabalham nas empresas para dentro de casa para não aglomerar, não superlotar o NHS, que é o National Health, é, National Health Security que é o famoso SUS da, daqui. O que ele fez? Ele tá pagando 70% dos salários dos funcionários, das empresas é, privadas, e se a companhia quer pagar o restante, fica à vontade. Uh, ele ofereceu à população que ele pode sair uma vez ao dia para caminhar, mas só pode sair com outra pessoa se ele morar dentro da tua casa, ou porque aqui na Inglaterra tem o costume de você alugar quartos, então você poderia sair com eles. No Na questão, basicamente é assim que está rolando na Inglaterra, é, Rodrigo.
1: E você, Marco? É, então, aqui, apesar de chegar depois, eu como trabalhava no aeroporto, eu tive informações bem no início, quando ainda estava em Wuhan, na a, a, a pandemia estava limitada à China e depois, quando começou a entrar na, na Itália e a gente fazia voos para a Itália, eu comecei a ficar preocupado, sair da empresa e tal. Mas o governo aqui tem tem sido eu vou falar primeiro da cidade, do estado e federação, porque talvez o Bernardo fale, né, de um nacional, porque na Inglaterra existe um sistema nacional de saúde, existe uma concepção mais nacional, enquanto que aqui é uma federação em que os entes são bem independentes, então é um pouco diferente da Inglaterra. é e aqui é o que aconteceu que o estado de Nova York foi um estado muito abalado pelo pelo vírus, né? Talvez pela talvez pela proximidade de Nova York com esses grandes centros mundiais. É uma cidade que circulam milhões de pessoas do mundo todo por negócio principalmente da China. E foi uma cidade muito afetada. É, o que aconteceu é que a prefeitura detectou isso bem cedo. O estado detectou. O governo federal não. E é, por isso hoje os números da, da epidemia na pandemia estão reduzidos reduzindo em Nova York bastante enquanto que estão aumentando o nível nacional A nível nacional há, não há controle ainda não se pode dizer que há um controle a nível municipal estadual em Nova York é sim os números apontam porque Nova York adotou todas as medidas Fechou as escolas Fechou os, os restaurantes Os negócios todos, o comércio é, As pessoas realmente Ficaram em casa O metrô sofre um, um processo De fechamento à noite que nunca fechou Mas ele está fechando para desinfectar Então assim, tom tomando todas As, as, as possibilidades né, de, de, de prevenção Possíveis e isso do ponto de vista de prevenção da doença. Fizeram um acampamento, é, um hospital de campanha, fizeram é, um hospital navio, né? Pô, colocaram um hospital navio aqui, da marinha. Então, foi tudo, tudo que foi possível fazer foi feito naquele momento. Então, por isso, por conta disso, a cidade apresenta hoje números cada vez menores. A gente está em torno de 200 mortes por dia, que já é um número alto. Mas já começa a reduzir, entendeu?
0: Entendi. Você apontou para um negócio interessante, Marco, que
1: é a questão do sistema de saúde.
0: Eu acho que valeria essa essa abordagem, a gente, a gente entender como é que é a diferença do sistema de saúde e as vantagens e desvantagens de cada um. É, pode, pode passar para o Bernardo agora, se quiser.
1: É, pode falar Bernardo, como é que você vê o sistema Que eu, eu volto a falar de, do sistema aqui
2: O sistema Primeiro de tudo faz uma errata é Que eu falei 70% do que o governo paga Na verdade ele pega 80% Então ajuda bastante É que eu Fiz um equívoco Basicamente o NHS Que é o SUS daqui Acho que bem ajuda, ajuda bastante Porque aqui nós não tem muito uh, Hospitais privados, é muito público tempo todo é público. O NHS, de, pelos últimos anos dos Tories, ou seja, do Partido Conservador, vem, vem, vem sendo recortados muitas ajudas financeiras. Ah, o governo, isso, isso todos os governos é, europeus, recortaram bastante na saúde pública. Agora eles percebem que a saúde pública é essencial. A questão do NHS é que eles estão sem enfermeiros, estão sem médicos, porque eles recortaram o tempo todo. Eles estão percebendo hoje que eles têm que é, melhorar o sistema, como todos os países europeus em si têm que melhorar. Eu acho que, no meu ponto de vista, o NHS é um grande ponto para a Inglaterra. É, quando eu vim para a Inglaterra, estava decidindo para onde eu para onde eu viria. É, Inglaterra me conquistou no caso do NHS, porque eu acho que é direito de todo ser humano ter saúde garantida. Basicamente isso, Rodrigo. Marco.
1: É, aqui o, o sistema é conhecido, né? Já tem vários filmes, inclusive que foram feitas críticas do sistema americano, que tem seus lados, um lado negativo muito ruim, e embora a gente esteja lutando aqui pelo o Saúde Pública para Todos, um, um projeto do, do senador Bernie Sanders, que é o, o Medicare for All. O Medicare foi um programa criado na década de 40, é, que estendeu a todos os benefícios. É muito parecido com a era Getúlio Vargas, que aconteceu aqui na mesma era, né, expandindo os direitos trabalhistas e, e, de, e de previdência. Foi criado aí a previdência nos anos 30 40, justamente... E, e, mas foi criado como o antigo INPS. Antigo INPS né? Só tem o direito quem colabora. E na Constituição de 88 no Brasil mudou isso. né? Expandiu para toda a população, fazendo com que a saúde fosse universal. É justamente esse o projeto do senador Berne, tentando fazer com que a saúde seja um direito universal constitucional, que não é no momento. É, aqui existe um sistema é, de redes privadas e de hospitais públicos administrados por, por empresas privadas que recebem é, do governo dinheiro para manter aquele atendimento. Então, assim, é, existem alguns mitos, mentiras e propaganda de ambos os lados nessa guerra ideológica da, da saúde. É, embora eu defenda o sistema público de saúde universal, eu também não posso mentir e usar argumentos falaciosos e né, mentirosos para defender o que eu penso. O sistema, no momento, na cidade de Nova York, todas as vezes que eu precisei e já trabalhei com população de baixa renda aqui, ele funciona para quem é muito pobre e, e uhum. só não funciona para a classe média. Por quê? Porque quando você é da classe média, você é muito pobre, você vai ao hospital, negocia com a assistência social e o governo, através do Medicaid, que é um programa federal, ele paga, ele cobre aqueles custos. Qual o problema disso? Vários. O problema disso é que você tem que realmente não ter uma renda muito baixa, você realmente tem que provar que você não tem e aquilo é uma dívida que pode se você não não justificar né ir lá e lutar por isso aquela dívida pode ir para o teu crédito e e uma como a dívida comum né, você pode para o SPC entre aspas né é, agora na maioria dos casos, as pessoas muito pobres, elas conseguem acesso. O problema está na classe média, porque a população americana, ao contrário da população brasileira, é uma população de classe média imensa. Classe média baixa, média e alta. Mas ela é imensa. Então, o nosso triângulo aqui é menor. Né? Não é um triângulo, aqui é um losângulo. Né? Então, você tem muito pouco rico, muito pouco pobre e, no meio, uma classe média imensa. Essa classe média imensa, ela está afunilando. Logicamente, com crises econômicas, ela vai diminuindo. Mas, ainda, o Estado americano é capaz, né, então tem os programas locais, eu só posso falar do estado de Nova York, cada estado aqui é como se fosse um país, né, com a sua própria lei, mas o estado de Nova York tem programa de assistência total, integral à saúde da criança, a saúde do idoso, então isso ajudou bastante nesse processo, então é, quem ganha pouco tem a cobertura e tem o Obamacare que não foi instruído ainda pelo Trump, mas o Obamacare justamente é um é uma uhum. obrigatoriedade que todo cidadão tenha um seguro se ele não condição, tiver condição de pagar um privado, o Estado cobre ele, então você recebe um cartão de um, uma empresa privada, ou seja, o Obamacare não é transformar em, tudo em um hospital público mas não existe essa proposta, mas é, é um sistema que, que falhou pelo fato de não se comunicar. Os hospitais não se comunicam, com os hospitais são privados e não, não tem uma rede como o SUS. Hoje o governador Como falou sobre isso, de não ter uma comunicação entre os hospitais e é um problema que o SUS é, resolveu.
0: Interessante isso. É interessante essas diferenças, a gente perceber, por exemplo... Uh, esse, esse esse emaranhado complexo para você utilizar a saúde é, sem precisar pagar, ou pelo menos sem precisar pagar diretamente nos Estados Unidos, e como uh, como Bernardo entendeu a ideia de saúde pública universal como um elemento fundamental para ele poder escolher qual qual país que ele iria na saída dele do, do Brasil. É, vocês dois têm uma característica é, muito específica. O Bernardo é espanhol da Galícia, uh, morou muitos anos no Brasil, mas uh, e, e foi, voltou, voltou para a Europa e mas foi morar em outro país, que não o, o país natal dele. É, já o Marco ele tem cidadania cidadania é, americana, estadunidense e vocês vivenciam, uh, experimentam Uh, a vida aí de uma maneira muito muito particular Mas vocês têm vocês é, mas eu queria perguntar para vocês algo que não está bem relacionado a isso mas é está relacionado com o dia a dia que é como as pessoas estão lidando com a pandemia ou seja como é que elas receberam isso uh, como é que elas como é que elas estão uh, se mobilizando, se organizando? compreendendo as necessidades de isolamento uh, se aí teve alguma coisa como aconteceu aqui no Brasil de, de marchas e, contra o isolamento, que as pessoas voltassem para o trabalho e toda sorte de... de uh, como, é que eu vou, como é que eu posso dizer? Eu Até protesto, de protesto, né? É. É, não, não, eu ia falar de responsabilidade porque, assim, em meio a, a, um, a um, uma necessidade de isolar-se, as pessoas vão à rua... Uh, e justamente e, e em aglomeração que é justamente o que o que a OMS é, determinou como é, muito perigoso para a propagação da, é, do coronavírus é, como é que vocês estão como é que como é que isso está se dando como é que isso está se dando aí no tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e Bernardo se você tiver informação é,
2: dos outros países pode falar também
1: é, fala aí Bernardo
2: bem aqui na Inglaterra na verdade foi um dos últimos basicamente o último ou pode ser o último país a fechar o país primeiro de tudo as pessoas ficaram assustadas bem assustadas, mas vida normal até que o primeiro ministro fechou quando o primeiro ministro fechou o inglês tem uma consciência boa na, na questão de nação então eles obedeceram posso dizer bem as, as regras que o Boris Johnson colocou Porém, se vocês sabem, a Inglaterra é um país bem cinza, o tempo todo cinza. Agora estamos na primavera e está vindo dias maravilhosos. O que, que aconteceu? Por que estou falando isso? Porque as pessoas estão aproveitando, estavam aproveitando para ir para o parque, se relacionar, conversar. Porque é dose é agora chegando a primavera, você não pode aproveitar o sol ou coisas assim. Basicamente. 9 mil ingleses foram multados pelo governo inglês por não respeitar uh, o lockdown. Mas nessa questão do lockdown, os ingleses, e os que não são ingleses, estão respeitando muito bem as regras. Até porque as regras ele tem um alívio, que é o exercício por dia. Então, basicamente, você não sente essa situação de ficar toda hora dentro de casa. Então, os ingleses nesse ponto estão indo muito bem. Sobre a questão dos outros países, vou dizer que eu, como sou espanhol, vou te falar sobre a Espanha. A Espanha foi após a Itália. A Itália foi outro país que fez o lockdown. A Espanha está pagando entre 70% a 80% dos salários. As pessoas não podem ser dispensadas, é, não podem sair da casa. Seja, a senhoria não pode tirar essas pessoas dessas casas até o estado de alarma acabar o estado de alarma basicamente é o lockdown na espanhol portugal foi um dos primeiros a fechar rapidíssimo o governo socialista do antónio costa que por sinal ele está muito bem uh, os índices dele estão muito altos com 78% de aprovação também está pagando basicamente 70 ou 60% dos salários desses funcionários que não são públicos é privados a, a Itália, como você sabe, com o grande coalizão, coalizão do Partido Democrático e o Movimento Cinco, que também está fazendo situações assim, como a própria França do Emmanuel Macron. A, a questão é que, tirando Portugal, que tem uma solidez política, porque a oposição também está apoiando as medidas do governo, os outros países têm brigado bastante. No caso da Itália, o, o Salvini briga direto com o governo de coalizão centro do, do Giuseppe Conte na Espanha o Partido Popular que foi um dos partidos, partidos mais tradicionais da Espanha briga, briga, briga e parece que agora vai começar a fazer uma aliança com o Vox que é de extrema direita contra o governo de coalizão progressista do Pedro Santos que é basicamente o Partido Socialista e o Unidas Podemos e na França os conservadores batem, rejeitaram agora um, um projeto do primeiro ministro Eduardo Philippe no Senado, e o que era o, é, o França Insumissa, que é, vamos dizer, a, o Podemos francês, o Melechon, hoje, ontem ele mudou a estratégia e começou a ser mais passivo, é, começou a ser mais positivo com o governo Macron. A situação europeia, basicamente assim, tirando Portugal, todos os países estão com grandes problemas políticos, e isso atrapalha, e o que fica quando está dado, na Europa, é o neoliberalismo não funcionou. O que está salvando hoje a Europa são o, a saúde pública e tudo que é público, porque é ele que mantém o Estado. Hoje, esses, esses países que estão pagando salários, se não fosse o governo pagando salários, todo mundo estaria mal. Podia, podemos dizer, 80% da população poderia estar desempregada. Esses projetos que pagam salário podem ir até o fim do estado de alarma, ou lockdown, se você preferir, para aquecer a economia. Isso, basicamente, a gente tem que fazer isso. As pessoas estão entendendo isso. Vou dar um exemplo de Portugal. Portugal tem uma aerolina, a aerolina é chamada TAP, Transporte de Portugal. Hoje, o pensamento de nacionalizar essa companhia é enorme. A própria Alemanha está pensando em nacionalizar a Lufthansa, que é uma das mais principais aerolinas, se não a principal aerolínea alemã. Basicamente... O Estado vai ter que intervir. Rodrigo Marco.
1: É, aqui em Nova York, o, o governador Como. É, Nova, só para dar um panorama político, para entender melhor: é, Nova York tem 93% de voto democrata, ou seja, 93% do Estado vota a é, esquerda do governo nacional. E a cidade de Nova York é a cidade que tem a representação mais à esquerda do país, que é a Alcácio Cortés, que é do grupo de socialistas dentro do Partido Democrata. O, o partido, o um setor dentro do Partido Democrata, que é mais à esquerda que o partido, que é um partido possível. Consideramos aí pelo padrão europeu um, um partido social-democrata, e a esquerda desse, que os é o socialista-democrata, possui uma, possui uma participação grande no governo, a prefeitura, o prefeito de Blasio foi um, um sandinista nos anos 80, é, ou seja, ele tem uma história de, de militância na esquerda e o, o governador Cuomo também é visto como bastante a é, esquerda do panorama Nacional. Isso é só para dar uma, uma ideia para vocês de assim, como Nova York é uma ilha progressista comparada ao país. E por conta dessas posições políticas deles, isso se reflete nos, nos imigrantes, se reflete nas políticas públicas, se reflete na política para a minoria. Então, foi feito o seguinte: as escolas municipais de Nova York, todas as escolas, fornecem café da manhã, almoço e janta é, para todos. É, então. As escolas todas estão abertas, produzindo essa comida. As pessoas entram na fila, pegam a comida e tal. É, 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 há um auxílio habitacional, estão proibidas também as, as, os despejos por três meses. Todos os aluguéis, existem pessoas recorrendo ao auxílio residencial. É, foi um, pago um cheque de 1.200 dólares para todo mundo, todo mundo recebeu. É, eu digo todo mundo, todo mundo que paga impostos, né? Porque as pessoas que são autorizadas a pagar imposto receberam esse cheque. E a gente vai ter a falar, vai ter um depoimento, o, o consciência tem um, uma, um depoimento que vai entrar aí no nosso programa, não é isso? De uma pessoa que está em situação indocumentada. É. E essa pessoa, ela vai fazer o panorama, ela vai traçar. Eu não posso traçar esse panorama, que não é o meu caso, também não é o caso do Bernardo. Mas existem brasileiros e imigrantes que não estão tendo acesso ao que o Bernardo está falando e que estão tendo acesso ao que eu estou falando, muitas vezes. Na Europa, talvez, algum país, né, Portugal parece que estendeu os imigrantes indocumentados alguns direitos. É, aqui, não. É, aqui, não tem. Então, as organizações não governamentais e, e alguns governos, como o de Nova York, estão ajudando... Liberando algumas coisas, não todos os benefícios, mas algumas coisas. E nós né, temos 45 dias ainda e tal. É, então, basicamente, é, a cidade está se mantendo e o Estado está se mantendo porque nós temos um governador e um prefeito que tem uma visão muito diferente do campo nacional. E por isso, acredito que os números de Nova York estejam refletindo essa política, as pessoas estão se comportando em geral. Né, Sempre tem gente que sai né não respeita as orientações médicas. Isso em todos os casos. Mas, não forma geral, os números né, mostram... E não estamos discutindo sobre ideologia de vírus e nem de, né, de partidário. Vamos falar aí de números. A gente pode basear no, nos números. provam que Nova York está indo na direção certa e o país está indo na direção errada. Rodrigo.
0: Maravilha. É importante, importante essa, essa, essa visão assim... Uh, de, de como assim o conjunto das pessoas né é claro que tem sempre um, uma, uma minoria que, que pode discordar, mas assim diante do, do caos que o mundo está vivendo e do, da quantidade de informações e, e da, da, do, do pânico até do pânico internacional que está acontecendo da preocupação internacional, a ONU a OMS uh, uh, insistindo muito na numa política de prevenção mesmo é uma política de prevenção né a, a o isolamento é uma política para que por exemplo assintomáticos que a, que não se, que não se tem como você perceber que a pessoa está tá com vírus não passe para outras pessoas o, uh, uh, o vírus não não é, espalhe mais rapidamente ainda o, uh, o coronavírus na, nas cidades no, nos países é Infelizmente aqui no Brasil a gente está sofrendo muito com, com, com isso Porque assim, a, a, o grupo de pessoas que faz pressão para que, que o isolamento uh, cesse É, é grande, é, é organizado e tem apoio da presidência da república né? e,
1: aqui, não, é não, coisa, aqui, não, aqui não acontece é nada é, aqui não aconteceu nada eu... disso porque é. É, essa população essa população que protesta aqui é, basicamente estão nos lugares onde o presidente tem apoio político. Eu acredito que no Brasil também os números mostram que os lugares onde o presidente tem apoio político maior são os lugares de maior contaminação. E aqui também. Então, assim, em Nova York, como o presidente, apesar de ser daqui, ele, ele ser natural do Estado, né, da cidade de Nova York, ele não tem ele a não base tem política dele. É, não tem apoio. Então, ele fala e as pessoas levam na gozação e não, não seguem. Aqui, quem é a estrela do momento é o governador Cuomo. Todo dia ele faz, ele virou uma, uma, uma estrela nacional por conta da atuação dele, ele faz umas, umas reuniões de pau todo dia, atendendo a imprensa muito bem, ele fala, ele leva médicos, ele dá, explica didaticamente tudo, ele explica, hoje mesmo ele falou, elogiou o fato de alguns países terem um sistema único de saúde, e aqui em Nova York a gente não tem, ele falou um dos desafios nossos do pós-epidemia, pandemia, vai ser justamente construir um sistema de informação, um sistema público de saúde, e isso é a fala do governador hoje.
2: Marco, Essa. na questão, na, desculpa, na questão Não, da tá Inglaterra, bem. basicamente após o primeiro-ministro contrair e hoje estar bem sem o coronavírus, as pessoas pressionavam ele, os ministros, os secretários pressionavam ele para já começar a flexibilizar a abertura pro, do da quarentena. Ele após ele sair dessa situação ele falou que ele não ia fazer isso, não iria fazer não iria abrir a, a quarentena ele estava sendo muito criticado, o The Guardian fez um grande edital, editorial contra ele a pessoa errada no momento errado basicamente o The Guardian estava falando assim é, ele sofre, ele tem uma grande popularidade porém é, está caindo a popularidade dele nesse momento mas o Boris Johnson o que ele ele é bom é retomar de novo a, a, a população basicamente isso que acontece na Inglaterra Marco Rodrigo
0: bom gente, a gente vai dar um, uma pequena pausa, mas na volta a gente vai conversar, a gente vai ouvir essa, essa fala da Rosana Reis é um nome fictício, é claro Rosana Reis de Miami, para ela falar sobre essa, uh, sobre essa condição uh, dos brasileiros uh, indocumentados é esse o termo, Marco?
1: é esse é o termo politicamente correto
0: Maravilha. É, dos brasileiros indocumentados. É, e também a gente vai fazer uma conversa. A gente vai fazer uma última pergunta uh, relacionada ao Brasil. Tá bom?
1: Tá bom, a gente volta daqui a pouco. Um abraço. Meu nome é Rosana Reis.
3: Eu vivo aproximadamente uns três anos aqui embaixo, aqui em Miami. Eu vivia em Massachusetts, que são 20 horas daqui aonde eu estou agora. Né? Lá em cima, em Massachusetts, eu tinha assistência médica, né? mas aqui não. Então agora ficou pior, porque com essa pandemia né, não temos acesso a saúde, né, e nem a ajuda de governo, né, e no, neste eu nunca precisei do governo, mas nesse caso agora, especificamente, né, dessa pandemia, eu pago imposto, desde que eu cheguei aqui, uns 13, 14 anos que eu tô aqui, sempre paguei imposto, então a gente só tem direito, dever não tem nenhum, só tem dever, né, direito não tem nenhum, né. Então mesmo eu pagando o imposto, declarando meu imposto para o governo americano, eu não tenho direito a nada. E a única solução que eu vejo é fazer o caminho de volta né, para casa. Né? No caso é o Brasil. Porque como eu estava eu 40 dias né, já sem trabalhar, né? E voltei, mas assim, nem 30% né, do meu trabalho voltou. Eu limpo casas aqui né? e e a, a previsão que a gente vê que a gente ouve é só que só vai piorar, né? E como que você fica num lugar que você não tem trabalho, né? Você vai fazer só para comer, só para a necessidade básica, né? E você não tem saúde, principalmente numa, numa pandemia dessa você não tá você não tem saúde, né? se não tem assistência, né, médica. Então, é isso, né, esperando, ninguém sabe quando que vai acabar, né, que eu acho que não tem previsão e vai ser pior depois disso, porque aí vai ser aquela, vai ser a depressão, que já tá aqui, já tem uns dois anos, já começou essa depressão, agora só fez mais afundar, né, a América e as pessoas, os americanos que não pegavam subempregos, né, que era deixado para nós indocumentados, os, os imigrantes indocumentados, né, os latinos, quando acabar isso, eu, os, os americanos antes que não pegava, vai todos vão pegar esse trabalho, esse subemprego, né, e vai ficar bem mais pior. E é isso.
0: Estamos de volta com o Bernardo Portes e o Marco da Costa conversando como é que está a situação tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos é, nas políticas de contenção da pandemia como é que a população está tá vendo essa situação como é que eles estão vivenciando isso como estão se organizando e uma coisa importante é a gente perceber como é que o Brasil está sendo percebido do, é, por outros países. E aí a pergunta que eu faço para vocês, Marco, Bernardo, como é que o Brasil está tá sendo visto tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra ou na Europa como um todo? É, é conversado sobre o Brasil? as comuni A comunidade de brasileiros que vocês possam talvez ter contato é, como é que elas lidam com, com a situação que o Brasil está vivendo, essa essa coisa da gente não fazer testagem em massa, uh, é, justamente essa aquilo que a gente conversava das, dessas manifestações pela volta das pessoas às ruas, e, e essa negação essa negação da existência da pandemia, ou de que ela é realmente grave, como é que isso está... Uh, como é que é a imagem do Brasil e não só a imagem, como é que as pessoas estão entendendo o Brasil nesse momento?
1: Eu então, vou lá, eu vou lá. São duas perguntas. Primeiro, a imagem do Brasil. É, a imagem do Brasil é é, é uma, a única notícia que a gente vê nos jornais sobre o Brasil é são notícias de de surpresa em relação à postura do presidente do Brasil. É, Nova York, especificamente, teve um episódio com ele duas vezes, né? Ele tentou vir aqui receber uma homenagem, o prefeito vetou. É, vetou porque era um prédio municipal, ele vetou. E depois ele tentou de novo, é, em outro ambiente, e o prefeito novamente vetou, fez um, Twitter, um tweet muito violento, chamando o, o Bolsonaro de louco. E disse que ele colocaria o Brasil, ele foi profético quando ele disse que ele colocaria o Brasil numa situação muito delicada em relação ao mundo e só um ano atrás o de Blasio fez isso e o governador Como também e ambos se negaram a receber oficialmente ele aqui então assim, ele já era uma pessoa não grata mas agora vamos lembrar, isso é a primeira pergunta a imagem é péssima por conta, da, não do Brasil mas a imagem, do, né? a preocupação que a gente tem agora é que a gente brasileiro não seja tratado aqui como um chinês também, por conta do preconceito porque se o Brasil virar o epicentro as pessoas vão ver a gente falar em português na rua vão ficar com medo da gente é, eu fui cuspido na semana passada por um morador de rua, é, porque eu estava falando telefone em uma língua estrangeira, possivelmente ele pensou que eu ah, balbuciou alguma coisa, tipo eu entendi de que vocês estão trazendo essa doença para cá, então todo estrangeiro sempre paga o preço de qualquer né, calamidade, pandemia, de guerra o estrangeiro sempre é uma, uma ponte delicada nessa relação a segunda pergunta é sobre como os brasileiros reagem a isso, brasileiros que estão aqui. Eu posso dizer que o, Brasil, o Bolsonaro ganhou aqui com 80% no consulado, né, nessa região, porque a, essa região engloba New Jersey, que é a área que a maioria dos brasileiros ficam, então o consulado atende aquela área e vieram aqui. A cidade de Nova York mesmo não, ele não ganhou com essa diferença toda. Talvez tenha até perdido. O problema é que os votos aqui são computados junto com New Jersey. O que é New Jersey? New Jersey é uma espécie de interior de São Paulo, do ponto de vista eleitoral, né? do perfil eleitoral. É, são pessoas na maioria de interior de cidade pequena altamente religioso com influência muito grande das igrejas evangélicas pentecostais então essa população que é o perfil do eleitor do bolsonaro no Brasil também o um eleitor daqui do imigrante brasileiro o imigrante brasileiro é um imigrante branco de classe média baixa e que do interior do Brasil ou seja esse é o perfil do eleitor do bolsonaro então é, aqui, a maioria dos brasileiros, no a princípio, deram muito apoio para ele, continuam dando parte, a saída do Moro desse bloco destabilizou um pouquinho, mas continua ainda. As notícias de morte, de familiares, talvez isso mude um pouco o panorama aqui as pessoas aqui, porque estão vendo que aqui a coisa está sendo levada muito a sério e eles estão em comunicação com os seus parentes do Brasil, dizendo, olha, aqui tá, a coisa está séria então isso talvez ajude na comunicação né, do Brasil né? e aí não é uma coisa que vem da mídia, porque a mesma forma que a extrema-direita americana é, demonizou a mídia é, no Brasil, também é a mesma coisa que nos Estados Unidos, as pessoas não querem assistir televisão as pessoas mais conservadoras né? não querem assistir televisão, só assistem a Fox News que é uma espécie de Record que tem apoio do governo, e as outras não as outras ah tudo é mentira CNN é a CNN é a rede dos Clinton a outra é socialista é comunista é o mesmo discurso só mudou o país mas é o mesmo discurso então é isso que acontece é essa minha avaliação dos dois nesses dois camadas aí que você citou
0: Bernardo
2: bem eu vou te ser honesto a na Inglaterra eles estão mais, um pouco mais preocupados mesmo com, mesmo com com a Inglaterra ah, mas a imagem do Brasil é péssima sem dúvida o o que eu percebo é que o The Guardian que é muito ligado também gosta muito de se aventurar na América Latina ele faz altas críticas ao governo Bolsonaro, ele critica ah, a Inglaterra por si, ele tem que se preocupar, se preocupar muito com ela no, na, nessa questão porque hoje pode, acho que já é a segunda com mais mortes na Europa, se não já era a primeira ou a terceira, mas a visão brasileira está péssima com o, o governo Bolsonaro, sem dúvida. Além do mais, é, queria também falar que a Espanha fica... É, eu assisto de vez em quando os jornais espanhóis, eles não entendem por que eles não, fez, não fizeram o um lockdown, não entendem por que eles seguem tudo que o Trump fala, porque esse é o jeito, se trancar é o jeito de abaixar a, a curva porque a curva passa a Portugal mesmo na demissão do ex-ministro da, da saúde, Mandetta ficaram é, não sei se vocês perceberam, mas na, em Portugal tem um comediante chamado Ricardo Araújo e ele fez, ele zombou com o Brasil ele falou que os é, que os traficantes estavam mais preocupados com a saúde das pessoas do que o próprio presidente da república, porque o presidente da república falou que se, se o brasileiro for no bueiro e sai de lá, ele já está bem então a Europa em si está assustada com com o Bolsonaro além do mais, não, não vou nem falar da França porque ele já fez atrito com o, o presidente da república francesa, falando mal da mulher dele é, a Espanha os jornais espanhóis criticam ele como também criticam o Duque como criticam o, o, o chileno o Duque, o presidente da Colômbia, nesse caso, como critica bastante a Venezuela, mas na questão do, do Bolsonaro, Bolsonaro é, é a pior coisa que aconteceu com o Brasil. Porque até então o Brasil tinha uma imagem muito respeitada no estrangeiro. No estrangeiro era é muito respeitado. Porém, eles não conseguem compreender como alguém consegue eleger o um maníaco para da, da, ser chefe do executivo. Mas, não é novidade, além é do mais aqui tiveram a Tati, então tá tranquilo Rodrigo, o Marco
0: é, o Marco comentou um negócio assim, o Bernardo também mas assim o Marco fez, fez um comentário que é muito impressionante que é como o, o grau de xenofobia ele, ele, ele vai transparecendo uh, nesses momentos né? é uma coisa muito muito importante eu lembro que a gente conversava no primeiro no primeiro ou no segundo grau, programa que a gente gravou Marco hum. que a gente falava que falava sobre a pandemia não lembro qual dos dois que foi acho foi que
1: foi o primeiro, primeiro piloto piloto
0: foi o piloto né uhum. que a gente falava sobre pandemia que uma das questões que a gente tinha conversado foi justamente do, do, do perigo do risco dos riscos né um de medidas autoritárias, governos se aproveitarem desse momento para para lançar é, medidas autoritárias é, não dialogadas, não, 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 não conversadas, é porque é lógico que, que as medidas vão ser, vão ser extraordinárias, elas precisam ser mas se aproveitar desse momento para é, ser autoritário em todos os, todo, todas as esferas de, da, da atuação política e, um o que, o que é um perigo E o outro foi justamente da, desse, desse aumento da xenofobia Desse aumento da, da culpabilização Do estrangeiro E esse estrangeiro normalmente é o estrangeiro Que veio da, das áreas periféricas do mundo da, da, do, Dos países uh, Dos países que são Explorados pelos países centrais Do capitalismo uh, Bernardo ia falar alguma coisa
2: Sim, desculpa é, As pães, por exemplo as pessoas que não estão legalizadas não podem usar a, a, a saúde, mas acho que o governo está permitindo. Na Espanha temos um partido chamado Vox, que é um partido de extrema-direita, que faz alusões ao Franco, Franco é um ditador espanhol, o generalíssimo, ou o Caldillo, como você preferir. Eles fizeram uma proposta de emenda de lei, que é aproveitar as pessoas do Marrocos, ou as mulheres do Marrocos, para ir para a fazenda colher comida porque eles estão ilegais e quando acaba o estado de alarma quando acaba a situação, pode mandar de volta para o Marrocos Nossa. essa é uma das situações essa é uma das situações da extrema direita, além eu também esqueci de comentar, mas na Europa o que está acontecendo é fake news o tempo todo, fake news. O, que também... te...
1: uhum. fake news
2: o governo quer te usar o governo te colocou dentro de casa para você ficar à mercê deles. Eles usam de tudo. Esse mesmo partido político na Espanha usou fotos de... de das caixas de cadáveres. Esqueci o nome. Eles usou e colocou em toda a avenida, da, de uma das principais avenidas da, da Espanha. Tipo, isso que o governo está fazendo, ele que está matando as pessoas, ele está colocando culpa nos governos. A questão é que agora não, não pode haver essa política. Você tem que estar unido para passar essa situação e depois fazer um, um projeto de emergência nacional e fazer. O New Deal, você tem que ter um plano marcha. Além do mais, eu queria também comentar que a União Europeia chega tarde, a União Europeia corre risco. Em que sentido? Corre risco que o Norte, zomba do, do Sul, zomba da França, zomba da Espanha, zomba da Grécia, zomba da, é, de Portugal, da Itália. Isso é o grande perigo Saiu uma enquete agora Uh, na Itália, que quase 51% dos italianos já querem o, 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 que o Itália saia da União Europeia. Para você ver a dimensão desse problema, se, se a União Europeia não agir, vai perder. E eu acho que o norte, que sempre castigou e zombou do sul, isso posso falar da, da anterior crise econômica, vai fazer exatamente isso. E o que acontece? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou e a França pegou muito dinheiro da da Alemanha, os alemães pegaram raiva isso é o grande problema isso, o vírus traz é, condições para melhorar mas também se você não utilizar isso, você pode piorar muitas condições na Europa é basicamente o que eu penso, Marco Rodrigo
0: é... bom, a gente vê
2: como, como
0: é, realmente o a gente está passando por uma por um momento, a gente é aquele momento de mudança histórica geral e a gente está vivenciando isso muito intensamente. Talvez o importante para nós agora seja a gente começar a tomar as rédeas de como a gente pretende que o mundo seja a partir desse momento, né? tem uma série de a gente tem muita coisa para discutir muita coisa para debater mas principalmente tem muita coisa para fazer e encaminhar uh, para esse mundo para que o mundo uh, para que a gente comece a deixar de utilizar que o mundo comece a, a destruir todas as formas de opressão que, que existem que ainda existem e bom para isso a gente vai precisar de muita organização muita luta queria agradecer a vocês dois já porque a gente já está encaminhando para o fim é, pela conversa, pela pela abertura, é, avisar que a gente vai finalizar depois da, da nossa despedida, vai ter o, o o depoimento da Rosana Reis de Miami.
1: Não, não pra, foi antes. Pra... Vai, vai ser antes. Ah, vai, vai ser, ser antes. antes? Vai, vai entrar no intervalo aí, a gente vai Vai, vai, no vai inter... entrar no intervalo, vai entrar no intervalo, então, no você
0: intervalo já. Então Então você já ouviu o depoimento? Já. É, o é porque a, a gente a gente tem um sistema aqui que o Marco é que faz a é, Eu a, sou editor, eu sou a editor. Edi a edição. <risos> e aí e aí ele já tava organizando e eu, eu já tava jogando a coisa já uh, tava querendo me meter meter o Bedelho na edição, que ele tava que ele tava pensando, é uma vergonha. Não,
1: não, mas deixa eu explicar para quem tá ouvindo o seguinte, é o, o programa é gravado é, ao vivo, né? No caso assim, a gente grava ao vivo e depois a gente tem alguns blocos que a gente pode ou não inserir é, blocos pré gravados também, entendeu? Então para você saber quem está ouvindo como é montado o nosso o nosso programa, então a gente tem programa falas que a gente grava junto mesmo se estão em três países diferentes, como que é o agora, caso agora. Que é o caso agora, e tem colaboradores que mandam áudio pra gente de, e que a gente encaixa em determinadas situações. É, nesse caso, nesse programa específico, hoje vai entrar no intervalo, porque aí fica bem no meio da, da conversa, pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Se não ficar legal, de gente no final, mas vocês vão ouvir. Nesse programa, <risos> vocês vão ouvir
3: <risos> o depoimento vão...
1: da, da Rosana Reis de Miami. O que é, eu queria até fazer, antes de você terminar Um comentário Porque a gente começou o segundo bloco Não falei ainda do, do comentário dela Mas é importante destacar que a gente tem aqui no, Nos Estados Unidos Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrante brasileiro tá? Segundo todas as informações De, de consulados, de embaixadas Existem mais brasileiros eh, Nos Estados Unidos que em qualquer outro país do mundo é, Dentro dos Estados Unidos A região que eu vivo É a região que mais possui brasileiros nos Estados Unidos, então é, essa região aqui, Nova York, New Jersey e a região de Boston são as, que fica próximo aqui são as regiões que concentram o maior número de brasileiros nos Estados Unidos embora tenha uns 50 estados americanos tenham comunidades brasileiras e é, eu tô falando isso porque é importante para saber o impacto do que as coisas estão do que a, a, a pessoa a Rosana tá, tá descrevendo para gente para vocês perceberem o impacto disso dentro dessa população pelo menos 70% delas estão inocumentadas, ou seja, elas não têm documento, não têm, não, elas não trabalham legalmente, não pagam impostos e não recebem benefícios. E essa população, por não, ter, não só ser identificável, porque mesmo que o governo quisesse pagá-los, no momento não existiria como, porque não tem como identificá-los agora, porque eles não têm identificado, já a não ser em Nova York, em Nova York dá identidade. Aos, aos imigrantes documentados, mas muitos estados não dão, a maioria não dá. Então, é difícil para o governo federal, mesmo que quisesse, ajudar essas pessoas. A cidade de Nova York e o governo de Nova York tem feito isso. Então, o depoimento da, da, da Rosana vem a complementar isso porque ela está no estado do Sul, ela está na Flórida, é um estado que um dos que menos colabora com os, com os imigrantes. Tá? É um Estado que não dá carteira de motorista Para imigrante, que não dá benefício nenhum Que não ajuda em nada Os imigrantes, então pra, por isso é importante Esse depoimento dela
0: Muito importante mesmo é, Bom, e como a gente Tenta deixar, digamos assim Mesmo com conversas uh, Importantes e tensas como, como, como a gente tem tido Por conta do, Da situação mundial Uh, a gente tenta finalizar o programa sempre com uma dica de, de leitura, algum refresco. Às vezes não, porque às vezes são leituras densas que a, gente, que a gente indica, mas é a nossa dica de leitura, mas pode ser de música também, às vezes. É uma dica cultural. É, e a minha, vou já me adiantar, porque aí vocês finalizam, Uh, a minha dica é o livro Memorial dos Palmares, do historiador Ivan Alves Filho, ele, vai fazer, ele faz um estudo e uma análise do movimento palmarino né? da luta dos negros que vieram trazidos escravizados para cá, se rebelam e constroem uh, o, o quilombo dos palmares e a, e a trajetória do quilombo dos palmares e a sua a, sua, uh, a herança em termos de, de capacidade de luta de organização das, da, da, do, daqueles que foram explorados, ele vai ele vai traçar mais ou menos esse esse itinerário histórico. Vocês aí, Marco?
1: É, eu vou eu vou deixar o Bernardo finalizar, eu vou passar falar aqui de um livro muito interessante que eu estou lendo que chama-se a cor da lei, né, The Color of the Law. É, ele conta a história de como o governo segregou a América Os governos segregaram a América né? E ele conta as legislações municipais, estaduais e federais Que facilitaram ou que promoveram a segregação racial desde os anos 10 E ele dá fotos, exemplos de, de, né? Ele dá aqui é, o problema de Detroit Que é uma cidade extremamente, é, hoje, né? segregada E outras cidades também ele mostra como os condomínios é, eram proibidos de serem vendidos, apartamentos vendidos para quem não fosse da de determinada raça, e fez com que isso reforçasse a, é, só nos anos 60, final dos anos 60, que foram lançadas as leis, é, as leis dos direitos civis que proibiam discriminação. Mas mesmo assim, ele faz uma análise que mesmo depois de proibida discriminação por lei, Ainda o mercado continua fazendo essa discriminação, ou seja, quando uma família negra ou latina se muda para uma vizinhança, ela desvaloriza, entre aspas, a, 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 aquela, aquela região. Então, por isso, os próprios vizinhos não favorecem a, a mudança de pessoas de, de raça diferente para eh, alguns bairros, porque a presença de famílias de, de outras raças, eh, de faz com que a casa deles perca um valor imobiliário é isso porque as pessoas não querem, muitas não querem morar em, em comunidades mistas elas querem morar onde em condomínios onde todos são parecidos né? E isso é a, o, o começo aí daquele processo de suburbanização né? americana, de como foram formados subúrbios e tal, então esse o, The Color of the Law, não sei se tem é da editora um, Liveright ele foi escrito por Richard Rothstein. eu vou tentar colocar na descrição do... É legal a gente colocar na descrição do, do podcast, Rodrigo. Colocar esses links para esses livros que a gente está sugerindo. Que tal?
0: Acho, acho bacana. Ou pelo menos o nome dos livros, né? Pra é, é para as pessoas procurarem. Esse, esse que eu dei a dica, eu acho difícil que ele... Que ele que, que ainda tenha... Tal... Certamente você encontra em Cebos, mas... Uh me livraria, é, na acho internet, que
1: não
0: tem mais aqui no Brasil a gente tem um instante virtual que ajuda é. bastante
1: e aí Bernardo, que, qual a sua indicação?
2: Bem, primeiro de tudo eu não estive em abril aí, conversando com vocês, então abril para mim é muito importante, apesar de não ser português, eu comemoro eu pessoalmente comemoro o 25 de abril a Revolução dos Cravos a Revolução o 25 de abril e na minha página no Instagram eu fiz uma homenagem a Zeca Alfonso Vou falar primeiro da música. Zeca Afonso para mim, um dos principais autores e músicos portugueses, fez a grândola Vila Morena, que foi a senha para o Exército derrocar, derrotar o, o Marcelo Caetano, que estava no governo, e o, Antônio, uh, e o Antônio Salazar. A música que eu vou indicar, basicamente, é Menino do Bairro Negro. Ele fala de esperança, porém que você tem que saber que você tem que ser justo com as pessoas para... O futuro ser é melhor. O livro que eu vou indicar continua em Terras Lutas, opar. É, eu vou indicar um livro chamado A Estrela de Seis Pontas. Esse livro é de manuel Tiago. Manoel Tiago, na verdade, é Álvaro Cunhal. Quem sabe quem é Álvaro Cunhal? É um dos principais, se não o principal, figura do Partido Comunista Português. Esse livro se baseia basicamente na segunda, acho que na segunda vez que ele está preso pelo governo do Estado Novo de Antônio Solazar e do jeito que ele foge e como ele vê a perspectiva de melhorar Portugal esse sentido para mim é um livro bem bacana eu encontrei esse livro na Amazon não sei se chegar até o Brasil mas certeza chegar até os Estados Unidos mas é um livro bem legal, a música recomendo, Zeca Alfonso é bem português pá, e basicamente isso é, então, manda os espalho.
1: links aí pra gente, a gente disponibiliza pro, pro pessoal. E a gente pode colocar também no nosso. Nós temos uma página no Facebook. É, a gente pode colocar também esses links né, do YouTube com a música e tudo, a gente pode colocar tudo na nossa página do Facebook. Quem não. Cadê? É só procurar no, no Facebook, telefone vermelho, tá lá.
0: Bom, então com isso a gente encerra. Com essa fala do Bernardo eu só posso dizer, 25 de abril sempre, Álvaro Mas Cunhal presente, nunca Álvaro Cunhal presente e a gente se fala quando o telefone vermelho tocar novamente. Um abraço.
1: Um abraço. Adeus.